0: כשהפעם הפתיעו אותי שרציתי ליקוטי מוהר"ן, בתחילה חשבתי שזה דת אלוקים, אז היה לי בהתחלה איזו התנגדות, אמרתי פנימית. אמרתי, מה, תורות מהגלות, אני לא רוצה ללמד יותר מהגלות. ו... אבל אז הזכרתי ש... שרבי נחמן אמר שעיקר התורות של ליקוטי מוהר"ן באו אחרי שהוא בארץ ישראל. כלומר, היה לו תורות בחוץ לארץ, ואז הוא מסר את נפשו להגיע לארץ ישראל. כשהוא הגיע, הלכה מהמות, אמר, הסתכלתי מה שצריך להשיג, אבל בשבילם שם משאלו, הוא עשה סיבובים. ככה רואים, ככה מספרים. ואז, ואני מבין שכותב מוהרן זה בעצם תורות, אז הוא אמר, כל מה שלמדתי עד לפני, זה... עכשיו זה משהו חדש לגמרי. אז בעצם יש פה ניצוצות בתורת ירד ישראל, כן? אני שמעתי שזה רק תורות מ... נכון, ככה הבנתי גם. כל התורות לפני זה סרף. הוא גנז. סרף? כן. Okay. ואיזה כתוב, כתוב בחיינו הר"ן? יש את הספר השרוף, זה משהו אחר. אני גם, אני זוכר מאמירה כזאת, לא זכרתי אותה בצורה רדיקלית, לכן לא, הייתי זוכר את המצב הרדיקלי, אז זה יכול להיות, שבעצם זה תורות, אז לכן אני אומר, זה תורות של ארץ ישראל, יש בזה רוח של ארץ ישראל, וגם אנחנו רואים, רואים את הפלא המדהים, איך, איך בדורנו אה, נשמות אה, רחוקות מתורה. סופגות את האור הזה ומתחבות לקדושה, מתחבות ליהדות, מתחבות לתורה. שיש בזה גוונים שונים בלהסביר את התורות של אבינה נחמן והדגשים שונים, אבל עדיין, התורה הזאת יש בה כוח ש... לקחת יהודי בתל אביב וללביש אותו ב... בחליפה ארוכה ולשמל על הראש. זה עוד לא דבר פשוט לעשות את זה. אז זה אומר שהנשמה הזאת, והאישיות הזאת של רבי נחמן, התורה שגילתה, יש בה כוח רוחני עתידי. זאת אומרת, מי לפני יותר חמישים שנה. אולי סיפרתי לכם פעם את הוויכוח עם עשה עמי שפולה. סיפרתי לכם את פעם. יפה, אז אני אחזור על זה. אני אספר את זה עוד פעם בשביל ששמע פעם אחת. כי אם יכול לשכוח, פעם שנייה, הוא לא ישכח. מי שלא שמע, ירוויח על הדרך. הוויכוח בינו לבין עשה שפולה. רבי אריה לב, גם גדולי החסידים שם, שאביה לב אמר שמה שרבי נחמן מדבר זה יפה מאוד, אז לא לדור שלו בכלל, זה אולי עוד הרבה דורות קדימה מה הוא עושה פה, מה מדבר, תיקון כללי, מה, אדם שפוגם, תיקון כללי זה מספיק, מה פתאום, סיפורים, סיפורים מעשיות, גם אני יכול לספר סיפורים, אבל זה לא, סיפר כמה סיפורים, אבל לא מה, סיפורים מעשיות, כל מיני דברים שהרבי נחמן והוא לא... אמר, זה לא מתאים לדור שלנו, וחלק עליו. אז אבי נחמן אמר, שהוא מדבר עליי, שאני שייך לדור אחר, הוא לא לדור אחר, הוא שייך לפני שתי דורות בכלל היה להגיע, הוא נמצא פה, הוא שייך לדור הקודם, שתי דורות קודם בכלל. ואז הוא אומר ככה, אחי, אחי בחינם קוראים לו סבא, הוא שייך לדור, דור של פעם. הסיפור הזה זה לסעמי שפולה, אז הוא אמר, טוב, האביך הזה שמע שמץ דבר. אז מה התכוונן? אז הוא אמר שבאמת שהנשמה שלו רצה לרדת לעולם. ביקשו מנהלת לעולם לפני שתי דורות, והוא לא הסכים. בסוף הוא הסכים, בפי איזה תנאי מסוים, ואז הוא הסכים. אז באמת הייתי צריך לרדת לפני שתי דורות. אז הוא שם במשהו. ככה הוא... שאני מספר את הסיפור הזה, כי באמת אבי נחמן בהרבה מובנים שייך לדורות יותר שלנו מאשר הדור שלו. ובאמת בדור שלו היו עליו המון המון מחלוקות והמון סבל הרבה מאוד, וגם במשך הדורות, עמית דרמסה הייתה מנודה כזאת, משהו מאוד צדיק. יש בה הרבה דברים נועזים וחריגים. גם למנחל עצמו יש משפטים ככה ייחודיים ולא פשוטים, לעיכוב ולהבנה. אז זה דברם שבמשך הרבה שנים זה היה כאילו משהו מאוד צדדי, וגם הרבה חלקו עליהם, של הדורות ושיווק את הסיפורים. ו... אבל בדור שלנו, אנחנו רואים, רואים להדיה שזה משפיע ומאיר לעשרות אלפים דרך בתורה. <מח> גם היום יש מחלוקות, לא שאין מחלוקות, יש חלילה יש מחלוקות, אבל לא כמו, לא כמו הדורות ההם. יש מרחב אמות הגדול גדול, בעולם. זה... וגם יש הרבה יותר אנשים... וגם מי שהוא לא חסיד ברסלב באופן המובהק של זה, הוא סופק ויונק והרבה מהתורות האלה. עכשיו, צריך לדעת ללמוד רבי נחמן, זה כאילו, זה, צריך להתאים לזה. <laughs> לא, אני אומר את זה כי מי שיש לו שכל מאוד לוגי והוא מאוד uh, ריאלי, יהיה לו קשה עם רבי נחמן. כי רבי נחמן uh, עובד עם הרבה עם, עם דמיון ואסוציאטיביות והברקות. וגם התורות כאלה המסדרות שלו, זה לא כזה פשוט, כי גם איך הוא מסביר את הפסוקים, זה כאילו... יש הרבה אתגרים לראש הריאלי בתורת רבי נחמן. כן. אפשר לגשר על הפערים האלה? בשביל זה אני פה. אה... אז... קודם כל צריך לדעת שיש כאלה שבאמת הם לא... בשבילם, כאילו, הם לא בשבילם. ‫יש לי דוד למשל שאומר, ‫זה לא בשבילי, אני לא מבין, ‫אני קורא, אני לא מבין שורה אחת, ‫אני לא מבין. <laughs> ‫בסדר, אוקיי, זה לא מתחיל, לא ‫אחד לכולם, זה... ‫מה שאני תמיד אומר, ‫שיש הרבה מאוד עומק והברקות ‫ותוכן פנימי בספרה ובכתבה, <laughs> ‫אבל צריך להמשיך לזה ולספוג את זה, ‫וגם... לזהות את האיכויות ואת התוכן, לא רק בדרכים קובציונליות רגילות, אלא לעבוד עם דמיון, עם השגות תמימיות כאלה, לא רק ככה על פי הסל. יש מספיק הרבה סודרות, עושה א', עושה ב', עושה ג', ואז מסביר בסוף את הפסוקים או את המדרשים על פי מה שהוא הסביר. אז יש איזה רצף לוגי, אפשר להבין את זה, אבל יש הרבה מה לעשות שם בפנים. וגם, אם אתם מבינים הכול, לא הבנתי. אבל ודאי שמדובר על אדם גדול מאוד, עם השגות מאוד גבוהות וקדושות, ושהוא חידש הרבה חידושים, והוא לא קונבנציונלי, בהרבה מובנים. פתח כל מיני שערים. כמו שאמרתי, זה נוכח שארץ ישראל יש פה, אז זה קשור אלינו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכול נהיה בדברו. תודה רבה. אני אוסיף עוד משפט. <laughs> הרבה מהאנשים שנמשכים לתורת <laughs> המדרחמן הם <laughs> אומנים. <laughs> העולם של האומנות, וחוויית האומנות, והיופי שבאומנות, וסיפור, <laughs> הוא, הוא קשור הרבה לתורות האלה. הדמיון, הרגש, הסוציאטיביות, <laughs> <laughs> אז <זה> צריך <laughs> לראות שזה זן, זה... ולכן יש סגנון, וגם לכל תורה יש מרכזים, זאת אומרת, איזה סוגיות הוא עוסק בהם, בעיקר, וכמה הוא מתמקד בהם, וכמה הוא מעמיק בהם. אז על פי המרכזים השונים של, של שיטות ושל תורות, אנשים מתחברים, כי הנושאים האלה הם מעסיקים אותם, אז הם רוצים לשמוע עליהם הרבה דברים, הרבה תוכן, והרבה... זה הופך להיות מרכזי שם. נגיד שפת אמת, אז זה שבת. עולם של שבת, זה כאילו מאוד מרכזי, זה גם עם ישראל. צריך ללכת בלשכה המרכזיים, אז... אחד מהם נדבר עליו היום, והמרכזים האלה עצמם הם, הם, הם בעצם, כשאתה מסתכל על השיטה, על דרך, המרכזים יוצרים חיבוק. אתה רואה את, את היובל הזה, אתה אומר, היובל הזה הוא, הוא קשור אליי. אם אתם שיעורים גבוהים, אז זה יותר, יותר מובן, כי ככל שאדם יותר צעיר, הוא פחות מכיר את עצמו ומכיר תורות בשביל לזהות ובשביל לדעת, ו... וככל שגדלים יותר. ודאי בישיבה שלנו, שלומדים גם לתקשר פנימה, ולא רק החוצה, אז זה הופך יותר מבורר. טוב, אני מכרתי עכשיו תורה שהיא אחת התורות שדי מוכרות, מה זה מוכרות? מפורסמות, לא יודע מוכרות, הן מפורסמות עמוקות ומאתגרות, שעוסקות בנושאי האמונה, נושאי נחמן, אומרים שהוא הקדים את זה בתקופת ההשכלה. זאת אומרת, מיד, כבר התחילו כבר, כבר התחילו, אבל אחר כך זה, ולכן הוא עוסק הרבה בכל הסוגיה של אמונה, אמונה, אפיקורסות, מחקר, מחקרים. כל הסוגיה הזאת, הזאת. של שכל, אמונה, מחקר ואפיקורסות, הוא עוסק בהרבה יותר רואות ומעמיק וזה, ויש לו שיטה uh, בעניין הזה. ואני עכשיו לא מתעסק בשאלה הגדולה של המחקר, שלה uh, של לימוד ספרי מחקר. אני לא עוסק בזה כל כך עכשיו, אבל אני אומר שעצם, שרבי נחמן אה, זיהה אה, שהעולם האימוני עובר לעבור טלטלה עצומה בעולם ובישראל, ו, וכבר, וכבר פילס, פילס דרך למרחב הזה האימוני. אה, וזהו, הוא, הוא דומה קצת לרב קוק, שגם לרב קוק הרבה יותר והרבה יותר אה, פילוסופי בסגנונו, ו... שניהם מקובלים בעצם, והם הביאו אור בדרכים שונות. אבל רבי נחמן, יש לו כיוון. ולכן התורה שאנחנו לימד, בעזרת השם אני נדר, זה תורה ס"ה. ו... תורה רגע, איפה זה? תורה ס"ד, מה ס"ד? תורה ס"ד בליקוטים וכמה, בליקוטים הראשונים. תורה ס"ד. תורה ארוכה יחסית. אני לא חושב שנספיק ללמוד את כולה היום, אבל אני חושב שחלק גדול בעזרת השם, שאני ללמוד היום. זה קשור למושג שנקרא חלל הפנוי. שמעתי מה זה ביטוי הזה חלל הפנוי. אז בזה, באזור זה שנעסוק קצת. אז בואו נתחיל. תורה ס"ד. ויאמר השם אל פרעה, בוא אל פרעה, כי אני, משה, כן. בוא אל פרעה, כי אני אכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שאיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני מנחה ובא במנחה, את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם, אינני בביאך ובלבולך. כמובן שהביטוי הזה, בוא אל פרעה, הוא ביטוי אה, מטמיע, שאומר דורשני, מה זה בוא אל פרעה? קודם כל צריך להגיד לך אל פרעה. מה זה בוא אל פרעה? כאילו, כאילו מדבר על, תבוא אליו, כאילו פנימה. בוא אל פרעה, כאילו תיכנס אליו פנימה. אז כמובן שבאוזן הרוחנית זה שומע אל פרעה, יש פה איזה דיבור. וגם אחר כך, למען שתהיי אותה אלה בקרבו. ואחר כך תספר גם כן. אז זה כבר פותח איזשהו שער, וידעתם כי אני השם וכולי, אז... אז בואו נתחיל. כי השם יתברך, מחמת רחמנותו, יש לך ספר, אולי תשב ואולי תתקדם, תשאל יד הראל. כי השם יתברך, מחמת רחמנותו, ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו, ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? ועל כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות, עד סוף נקודת המרכז של העולם הגשמי, <coughs> כדי להראות רחמנותו. כאשר רצה השם לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו מחמת שהיה הכל אין סוף. על כן צמצם את העול הצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי. ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. וזה החלל הפנוי היה מוכח לבריאת העולם. כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כנ"ל. והצמצום של חלל הפנוי אפשר להבין ולהשיג, כי אם לעתיד לבוא. כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ועין. כי החלל הפנוי על לא ידי הצמצום, שכביכול צריך ללכותו משם. ואין שם ללכות כביכול. כי אם לא כן לא פנוי, והכל אינסוף, והכל, והכל בריאת העולם כלל. על פי כן יש שם גם כן לוקות, אבל כן אי אפשר להסיק להר מבחינת חייל הפנוי, עד לעתיד לבוא. סעיף א' ישר, אנחנו צוללים פה לעניינים עמוקים של בריאת העולם, <מח> שבעצם נועים על, על תורת הארי, <מח> שמתחיל קודם כל בעיקרון יס יסודי, גם בארי עצמו כתוב כמה טעמים לבריאת העולם. טעם אחד אומר, בשביל להיטיב בטובו לבריאותיו. זה ניסוח של ארוחל, אבל גם הארי, יש לא אחד הגוונים שאומר את האמירה הזאת. להיטיב בטובו. כשבא הוא רצה להיטיב ברא עולם. וכשאתה אומר להיטיב מטובו, אז, אז כמובן שאפשר לשאול שאלה, כשבא הוא רצה להיטיב מטובו לבריאותיו, הכוונה היא ש... שהוא נצרך להם? אז אנחנו אומרים שקודם כל אנחנו לא מבינים את הבורא, הבורא הוא מעבר להשגה שלנו, אנחנו כן יודעים שהוא ברא עולם בשביל להיטיב. זה המסר שקיבלנו, יש, אולי יש הרבה טעמים נוספים. מה הטעם שאנחנו יודעים שקיבלנו? מה אנחנו צריכים לדעת על זה שיש בעולם? שמי שברא את העולם, ומי שמנהיג את העולם, מחפש להיטיב. זה העניין. עכשיו, זו, זו ידיעה כבירה, בעלת משמעות אדירה. כי אם ברא עולם שהוא נברא בשביל טוב, בשביל להיטיב, אז זה מכוון את כל הבריאה למעלה מרחב הזה. אם ניקח דוגמה מאדם, אז... למה אדם הקים משפחה? אדם הקים משפחה, אדם מתחתן, הקים משפחה. מה הסיבה שמניע אותו להקים משפחה? אם הוא רוצה ללכת בדרכי השם, אז הוא יקים משפחה בשביל להיטיב. בשביל לברוא עולם, בשביל להיטיב לו. ילדים, אישה, הוא בורא עולם, הוא בורא קוסמוס, כל אדם זה עולם קטן, כשאדם הוא בונה בית, הוא בונה איזה כמו עולם קטן. מה המהות של הסיפור להיטיב? שאלה, האם אדם הוא לא כועס, הוא, הוא לא זה, הוא לא, יש עוד אלף ואחת דברים שקורים. לא, לא נדבר עכשיו במובן, בחולשות, לא נדבר עכשיו בחולשות, נדבר עכשיו בהנהגות, נניח שהוא בא בגלל רצון היטיב, וזה מה שהוא רוצה לעשות. האם הוא יכעס, הוא יעניש, הוא ייתן, הוא יעשה, יש אלף ואחת מרחבים בתוך הטוב הזה, נכון? זה לא טוב. זה לא טוב, הפוך, אני אומר. אני אומר אני אומר, אני רק מסביר, שזה שבתוך הפנים יש רצון להטיף, וזה מה שמדריך את כל הסיפור, זה לא אומר מרגישים בכל רגע את הטוב של האבא או של האמא. יכול להיות שהם מרגישים שמה פתאום, שכועסים עליהם, מה פתאום מענישים, מה פתאום זה, מתווכחים, צועקים, בוכים, יש הרבה עסק, עסק בדיוק, לא, אתמול דיברתי שלי קצת, אמרתי מה זה שמור, אני לא אוהב לתת אנשים. אז מה נותן? אתה לא אוהב. אם אתה נותן אנשים, אל תיתן, כאילו. מה, 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 זה נורא פשוט. אמרתי להם, כן, אבל זה בשבילכם, בשבילנו, כאילו. אם הייתם עושים מה שצריך לעשות, זה לא שאני נהנה, לא נהנה מזה, אבל זה טוב, שיהיה לכם טוב. עכשיו, הם הבינו קצת וקצת לא. קצת הם הבינו, שזה, אוקיי, אני לא נהנה מזה בשבילם. הבינו קצת, הם לא הבינו עד הסוף, כי תן לי את החופש, כי אתה יודע מה, אתה עזוב, שחררת, תן לי מה שאני רוצה. זה הכי הכי כיף, נאכל את כל הרמתגים בעולם, נעשה חופש שנה, וככה הם חושבים. אתה לא חושב, מה לא תסביר, תסביר, לא, תשמעו, הוא יכול להבין קצת, אבל לא יותר מדי. אחרי, אחרי זה יש הבנה חיצונית, זה לא באמת הבנה פנימית. אתה יכול לתת לו איזושהי תובנה, אבל זה לא באמת, הוא לא יבין את זה באמת. הוא לא שם, הוא פשוט לא שם, הוא יכול להבין קצת, מעט. אבל זה שמבין את זה, שהסיפור פה זה להיטיב, מבין ומרגיש, כן? אין יותר מדי להבין, זה דבר מאוד מאוד חשוב. האידאה הזאת. הזאת, התובנה הזאת, הניצוץ הזה שעובר. הכי חשוב שהוא מרגיש את זה, דרך ה... גם כשאתה מנהל, הוא מרגיש שיש אהבה. זה מאוד חשוב, אגב, גם כמורה אפילו. גם כמלמד, יש מלמדים שאתה מרגיש שהם אוהבים אותך ויש שלא, וזה בעיה שאתה מרגיש שלא. כי אז הניצוץ שמאחורה, על כל פנים, לא סתם בתורה כתוב, לטוב לך כל הימים, לחיותך כיום, אז... אני רוצה להתאים לכם, אומר לנו את זה באלף צורות, באלף זרכים, באלף משפטים. וחיו, וחיו, בנביאים, בתורה, בנביאים הכתובים, הוא אומר, אני עושה את זה לטובתכם, לטוב לך כל הימים, לחיותך כיום הזה. אי, אז מה למסך עבור, יש פה עולם ומלואו. יש מרחב, יש מרחב של גדילה, יש מרחב של בחירה, יש תגובות. הוא לא רוצה להנדס אותך. הוא לא הוא רוצה להנדס אותך, לא רוצה, הוא רוצה שלחה רבה בחירה. הוא זה עניין שלם, לא להנדס. נכון? אבל הידיעה הזאת היא ידיעה מאוד מאוד חשובה. הרבי נכון מנסח את זה בצורה מעניינת, רחמנותו. קשה לדבר על מלחמת רחמנותו ברא את העולם, כי הוא רצה לגלות את רחמנותו. ואם לא הייתה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? ולכן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות. עכשיו, המושג ברחמנות, שהוא מובא פה, אני לא חושב שהכוונה רחמנות, במובן הפשוט, שאנחנו מדברים על רחמנות על בן אדם. זה כאילו נשמע שהוא הציע אל תצער ואל תרחם, זה לא... המושג רחמנות, אני חושב שיש פה הבנה הרבה יותר עמוקה וכוללת. רחם זה כמו, כמו רחם. מה זה רחם? רחם זה תהליך של גדילה. הולך וגדל, הולך ומופיע יותר ויותר. כתוב, כתוב, מי שאומר, כאן סיפור הגיעו רחמך, ואתה מזכר שמיך. ואומר, אתה חסה על כאן ציפור, אתה תחוס את הרכב, זה לא אותו. למה שתתקין אותו? מי שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינם אלא גזרות. נכון? כמו שכדומה אומרת. כתוב אין רחום וחנון. אינם אלא גזרות, אז אין פה רחמים? מה הכוונה? עכשיו יש גמרות שאומרות שזה כן רחמים. הכוונה היא שזה לא רחמים פשוטים, כמו שאתה מבין. רק שהסובל לא יסבול, באופן פשוט, אלא זה רחמים עליונים. רחמים עליונים, הכוונה שהם לוקחים את כל העולם לתיקון. מלאמים מתק... אותו, מתקנים אותו. Mm -hmm. ולפעמים זה תהליך. נפעמים... גם הגזרות, כאילו, כשאתה אומר, עושה מיותר כאילו רחמים על הגזרור, אתה כאילו אומר שזה כמו איזה רגש כזה, זה כמו איזה, אפילו לפעמים חולשה. כל הסובל, כל מי שסובל צריך לאתר לו. זה, זה בדיוק הטעות הנוצרית. שהיא, שהיא, שהיא אומרת, כל סובל, עכשיו צריך לתת לו עכשיו עכשיו מענה. עכשיו, מה הבעיה בתפיסה הזאת? שהיא לא, לא מבינה את התפקיד במשמעות של הסבל, והיא לא מבינה את זה שאתה צריך לבטיח תיקון, והיא כאילו הופכת את העולם לדיכוטומי, כל הסבל הוא רע, וכל, וזה לא נכון. המציאות היא הרבה יותר מורכבת, וגם הסבל עושה לא תפקיד במשמעות. גם הסבל לא עושה תפקיד במשמעות, זה לא משהו חוץ אלוהי, כמו שבעצם אומר, אומרת הנצרות. או שאומרת, אין מידת הדין עד בעולם. מפקירה את הדין, ואז היא מפקירה בעצם את התיקון העמוק של המציאות. עושים את אשר הקדוש ברוך הוא מנהל לגזור אותנו, ככה חוקי המציאות זה דברים הרבה יותר עמוקים, זה לא רק גוון אחד של רחמים, זה משהו הרבה יותר כולל ומקיף. זה נקרא רחמים עליונים. רחמים עליונים, הכוונה, שהקדוש הוא רוצה בטובת כל המציאות ובתיקון כל המציאות, וזה תהליך. אז אפשר לדבר על שילוח הקן וליורה רחמים עליונים, אבל לא רק רחמים רק תחתנים ופשוטים. לכן מי, ש, מי שהופך את זה, כי מה, כשאתה אומר, אתה חסת על כאן ציפור, אתה חוזר אחרינו, חסת על כאן ציפור, אז אל תיקח אותה. אם זה הכל רחמים, למה אתה לוקח את הביצים? אל נשלח אותה, אבל אל תיקח. אז זה מתחיל מתוך ההבנה שיש פער בבריאה בין אדם לבהמה. ואדם יכול לקחת את הביצים, כי ככה סדר הבריאה, שיש דומם, צומע, חי, מדבר. ואדם יכול לשחות בין אדם בשלב זה, הוא יכול לקחת פרי. יש, ו, ואם זה ככה, אז כשזה כבר ככה, תרחם על הציפור. אבל תבין שיש פה מצד אחר סדר אחר לגמרי של הבריאה. ולולא הסדר של הבריאה וחוקי הבריאה, אז גם את הביצים לא היית לוקח. אז לכן אתה לא יכול להגיד רחמים, כי אם זה אחר, אתה תיקח. אז איזה סוג של רחמים? זה לא רחמים פשוטים. זה רחמים עליונים, היינו הולכת העולם לתיקונו. רחם זה גם לשון רחם. רחם זה מה שמגדל לאט-לאט את הילד. יש פה תהליך גדילה, תהליך צמיחה, שהוא שלב אחרי שלב. אז גם פה הוכחת רחמנותו, הכוונה היא הרצון שלו להיטיב ולקדם את העולם. עוד ועוד, זה לא רק רכמים פשוטים. כן. רחמנה, כן, יפה. רחמנה באופן הכולל של המוסר הזה. אהבה. אהבה והטבה, כן. כי רצה לגלות רחמנותו. ואין לה בריאת העולם, אני מאמין ברחם אדם <עוד> אותו. עכשיו, זה לא שוב זקוק לנו, הוא מעבר להשגה שלנו בכלל, אנחנו קולטים שאנחנו מנסים להבין מה אנחנו יכולים להגיד על מה שאנחנו משיגים מטעם בריאת העולם, התשובה היא, הוא רוצה להתאים לך, הוא רוצה לך, אתה בתוך רחם ענקית שמגדלת אותך, שמטיבה עליך, שמשפיעה עליך, כמו ילד שבתוך רחם של אמו, הכוונה. אתה בתוך רחם של האמא, אתה בתוך איזשהו רחם ענקית עכשיו, אל תבלבלו ואל תחשבו שז... למה השם ברא עולם. אפשר לשאול שאלה כאלה למה השם ברא עולם? לשאול, אני שואל. אפשר לשאול? אפשר לשאול? שאל, שאל, <שאלה> לא. מי ששואל, הנחת היסוד שלו נכונה. הנחת היסוד של השאלה היא שגויה. <שאלה> למה? כי כשאתה שואל, למה אלוהים עשה משהו? מה הנחת זכויות שלך שאתה <שאלה> מבין? <שאלה> שאתה יכול להבין את אלוהים. <עוד> אתה יכול להבין את אלוקים? לא. אז למה אתה שואל? <עוד> <עוד> זה, זה אני גם כן לא יכול לדעת למה הוא ברא את אתה מנסה להבין את אלוקים, אז אתה טועה טעות מרה שטעו בה גדולי הפילוסופים. טעו וטועים. שחושבים שבן אדם, יציר בשר ודאי החומר שלו, והחשיבה החומית שלו, ומרחב הזמן שלו, יכול להבין את הנסגר. הוא לא. אז למה לשאול? אז למה ללמוד? התשובה היא, אני לא מנסה להבין אותו, אני מנסה לשאול מה הוא גילה לי על המציאות. מה הוא גילה לי. אני יכול להבין מה שאני מסוגל להבין, ממה שהוא גילה לי, מה שאני צריך לדעת. מה קורה באמת, יש, יש, יש אין סוף עובדים, יש אין סוף מרחבים שאין לי שום מושג בהם. הוא סיפר לי, הסיפור שאני שמעתי ואני יודע, שהוא רוצה להיטיב שזה ברע אתה מבין את ההבדל? זה גדול. זאת אומרת, מה אני, מה צריך לדעת על הטעם של בריאת העולם? מה השם גילה לי על הטעם הזה, לא למה הוא עשה. כי אני יושב איתו ביחד, בוא נדון, ומה הסברה שלך? אה, כן, בוא, הסברה שלי אחרת, בוא נדון, הייתי יכול לעשות יותר טוב, יותר טוב. מספרים לנו, הוא רוצה להיטיב בעולם, אוקיי. גם אם הוא רוצה להיטיב, זה דבר שהוא מעבר להשגה שלנו, אבל אתה יודע שהמשמעות היא שהעולם הזה... נברא מתוך מגמה להטיב. זה הסיפור, זה הדיבור. אני לא מבין אותו. הגילוי הזה ש... אני לא מבין למה דווקא בצורה הזאת או בצורה אחרת. אין לי שום מושג. אני יכול רק להבין, אני אחפש איך הטוב הזה מופיע פה. זה אני יכול להבין. איך מלא מלא טוב טוב מופיע פה לפי דרגתי ועוד ועוד ועוד. האם היה אפשר אחרת או לא? רלוונטי. אני לא יושב איתו בהלשולחן ודנים. ככה גזר חוכמתו, גזר חוכמתו, גזר חוכמתו. אבל הוא אומר, הוא מספר לנו, תדעו לכם, שאתם חלק מתוך מגמה של הטבה. הגילוי הזה הוא נכון מהתורה או מהשכל? לא, מה השכל? הוא מהנבואה. מהנבואה? מהנבואה, מהתורה בטח, אני אולך מי יכול לדעת דברים על אלוקים לולי נבואה? קשה מאוד. אתה יכול לדעת, גם כמה שילדים מהטבע וזה. אחרי שקיבלת מסרים מנבואה, אתה יכול להתחיל לדבר. אחרת באמת, 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 בלי נבואה, בלי התגלות, אי אפשר לדעת. דברים ברורים על אלוקים. לכן, כל דת שרסה לדבר על דברים אלוקים בלי התגלות, יכול להיות שהיא תקלע קצת פה, שם, אבל היא לא תדע באמת את הדרך. לכן, אי אפשר באמת להגיע לאלוהים אל בלי שאלוהים יתגלה אליך, כמו שאומר כוזרי. וזה הבדל היסוד בין היהדות לשאר דתות. שאר דתות באות מהאדם על אל אלוהים. אבל אלוהים הוא מעבר לך, איך תגיע אליו? או שהוא אלילי, או שלא. אמרתי כמה פעמים את הביטוי הזה. בצלם האדם עשה את אלוקים. Mm. ככה הדתות עושות. הן מרגישות מה שהן מרגישות איזושהי נשגבות. מה שראה לנשגב זה אלוקים שלהם. אז הם יוצרים את, הנז... את המטאפורה של הנשגב אצלם, ויוצרים ככה את אלוהים. בצלם... בצלמה הם יוצרים אלוקים. אבל, אוקיי, ולכן יש הרבה צלמים. <coughs> הדיבור שלנו הוא דיבור הפוך. אלוקים בא אל האדם וברא אותו. וזה דבר שאנחנו לא יכולים להבין אותו בשכל. פשוט. יש, אפשר לקלוט. אלוקים דיבר איתי, וואו, התנבטתי, אנחנו העם שקיבל נבואה, אברהם 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 קיבל נבואה, זה נבואה לבירה. אנחנו לא מבינים את האירוע הזה באופן מלא. אלוהים יכול לנאום לדבר איתי, בסדר. זה גילוי של בית הרצון שלו. כן, כן, אחרי שאתה מילא אלוקים דיבר, אתה תמיד כמה היא עדינה ומופשטת ולא מובנת. אתה יכול להגיד, שמע לי את אנחנו רואים את זה, אבל רואים את זה על ידי חשאלה. כן. הרמב״ם אומר שמי שחושב להבין את העצמות של אלוקים צריך להוכיח אותו תוכחה נמרצת. הפילוסופים שחשוב שמונים את אלוקים צריך להיות תוכחה נמרצת. הם יכולים לחקור אולי, אבל הם יכולים, אבל זה לא עיקר העניין. בסוף הרמב״ם, שהשאלה הייתה קדמות, הוא לא אומר, לפה ולפה, בסוף, מה שכתוב בתורה זה מה שיקראו. הלאה, כאשר אין באחמד נחמדותו, ברא את העולם, כי רצה קודם נחמדותו, ואם לא היה בריאת העולם, מי היה מרם רחמדותו? על את כל הבריאה מתחילת האצילות, עד סוף נקודת המרכז של העולם הגשמי. המושג נקודת המרכז והאצילות, זה קשור למה שהאמרנו עוד מעט. להראות אחמנותו. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו מחמת שהיה כל... כמובן שאנחנו לא מבינים את המשפט שאנחנו קוראים, כי השם יתברך, כאילו לפני הבריאה, זה כמו שיר, תחשבו את זה כמו שיר. על קץ ימצאים את העול הצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה החלל הפנוי. ובתוך החלל הפנוי הזה נתבעו כל הימים והמידות של בריאת העולם. זה נקרא, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. התפיסה הראשונית של האדם בדבר אלוקים, יש עולם ויש אלוקים, שזו תפיסה גשמית, שמכניסה את אלוקים בתוך המרחב האנושי. אבל זו לא התפיסה הנכונה, כי כשאתה חושב ככה, אז העולם הוא המקום של אלוקים. יש מקום, יש מרחב, ענק, כל היקום, כל הקוסמוס, כל זה. מה אמצע אלוקים נמצא? בראש הפירמידה. זו תפיסה אלילית, ילדותית, ראשונית, שכולם תוסיף ככה בהתחלה. כי אם אלוקים הוא איזו ישות, אז היא ישות שנמצאת פה ונמצאת במרחב התודעתי שלנו, במרחב של העולם. אז ברור שהוא נמצא פה ומדבר פה, כן? עלה, ירד, דיבר, כל, כל החשיבה הזאת חשיבה שרואה את העולם כמקום של אלוקים. אבל למה הוא נקרא מקום? שהוא מקומו של עולם. אנחנו בו, לא הוא באנו. אנחנו בתוכו. מה זה אומר שאנחנו בתוכו? מה באמצע? אז מי שמגשים, אז זה לגמרי יש אלוקים, נכנס בתוך הרכב שלו, זה חלילה וחלילה, זה גם הגשמה. אבל צריך להבין את זה במובנות, זה גם מפשטים. אנחנו נמצאים בתוך מרחב אלוהי, שהוא לא מובן לנו, אבל אנחנו בתוכו. אנחנו, אנחנו נולדנו, לא אנחנו נוצרנו, לא איך נוצרנו? אז זה הדיבור פה של ההרי. שכאילו הכל מלא אור, דימוי כזה שכל מלא אור, ונוצר מקום שמסולק מן האור, ובמקום שמסולק מן האור נוצר עולם, נוצרה הוויה, שיש לה כאילו קיום עצמאי. ואיפה זה? זה עצם זה שאדם אומר אני. ויש תודעה של עצמאות, יש תודעה של עצמאות, התודעה של העצמאות, כאילו, זה מקום של חלון פנוי, אחרת הכל אלוקים. לכן עצם זה שיצירת המציאות, זה בעצם אמירה שיש פה משהו שהוא בלי אלוקות, שהוא לא אלוקות, נכון? זה ברור. עכשיו, מצד שני, אנחנו יודעים שמלוך כל הארץ כבודו, ואתר פנוי בני כתוב בזוהר, אז איך מסתדרים שתי הדברים האלה, זה סתירה. נכון. אבל הסתירה הסתירה מהותית, זו סתירה קיומית. סתירה שורשית. אז בואו נעשה את זה לדבר על זה. וזה עצמנו של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהסיק, אם לעתיד לבוא... זאת שאלה שאין עליה תשובה שכלית פשוטה. זה לא תשובה שכלית פשוטה. אלא מה? אנחנו... אין אמת תשובה שכלית ולא צריך תשובה שכלית עליה. כלומר, לא צריך לחפש את התשובה עליה בשכל. כי השכל הוא לא הכתובת לתשובה פשוטה לשאלה הזאת. נתיב לבוא, אולי נבין, כאילו להשיג את זה בשכל. עכשיו אפשר להשיג את זה בצורות אחרות. לא יודע מה יש להשיג את זה, אבל לחיות את זה. ובאמת באמת, אנחנו חיים את זה. חיים את זה. כל יהודי חי את זה. מצד אחד, בורא עולם, מעבר לכל, מכהה את הכל, ומאיר לכל, ומתים לכל. ובאיזשהו מקום, כאילו, הכל, הכל, הכל זה הוא. אבל זה דבר שאנחנו לא יכולים להבין אותו בשיחה שלנו. אנחנו, מה אנחנו מבינים? הנה, שאנחנו פה. וגם זה נכון, גם זה נכון. גם זה נכון, וגם זה נכון. הנה, אפילו בעולם הפיזיקלי, שדברים על חלקיק, נשים לצוות על חלקיק. האם הוא מתנהג כמו חלקיק? הוא בטור, טה-טה-טה-טה, או גל. בצורה של התהפכות, בצורה אחרת. אמרו שזה פעם ככה, פעם ככה, שאתה עושה מבדק א', הוא מתנהג בצורה של גל, של התהפכות, זה כמו שגל, אתה, בצורה של בית היורה, זה בצורה, בצורה של חלקיק. אז חלקיק הוא גל, גם וגם. עד שמישהו יצא להגיד תיאוריה, שזה תלוי במי שבודק. מי שבודק הוא קובע. אוקיי, רעיון מעניין. על כל פנים, יש סתירה, זה מתנהג גם ככה וגם ככה, אוקיי, זאת המציאות. גם אם לא הבנת אותה, היא לא שואלת אותך, היא ככה. וזה הצמדים של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהסיק, אם נתיב לבוא, כי צריך לומר בשני ההפכים, יש ויש ואין. כי החלל הפנוי על ידי הצמצום, שכביכול, כביכול, זה לוקותו משם. ויש לנו לוקות כביכול, כי אם לא כן, לא פנוי. הכל אינסוף, אם הכל אמירתו לכלל. אבל באמת למה היא ודאי על יש שם גם כאל כי ודאי אין שום דבר על ידי חיותו. כן אי אפשר להסיק כלל מבחינת יש בו אוכל, יש בו אוכל, יש שני, יש בו תעניש שלו. איך זה מסתדר? מסתדר. גם זה נכון גם כן. כן? תסביר למה זה חור שחור, מה אתה מתכוון שאתה אומר חור שחור? כמה שיש בחלל. שאין בו זמן? אם החלל בעצם מרכיב את כל הצבעים, וברגע שהוא מחזיר את העוז... ‫אז יש בעצם צבע לבן, כי ‫הוא מחזיר את כל העגבנים של הקשק, ‫אז הצבע השחור הוא בעצם... ‫סופג הכול. ‫-סופג הכול. No. ‫זה מבחינת אולי הצמצום, ‫שיש אור שמקיף את הכול, ‫והחלל הפנוי, זה יוצר מקום כזה ‫שהוא לאו דווקא לא כולל כלום, ‫אבל באמת כלום. וזה, ‫זה פרדוקס כזה, ‫שצד אחד כאילו מצטמצם הכול לבפנים, ‫הוא באמת כלום מפני כל האור. זה יכול להיות כיוון יפה לדימוי, זה יכול להיות דימותו.
1: בוא נגיד, זה של הרבי
0: שלג, זה קבלה ונתינה, כאילו. הצמצום זה כוח הנטילה, או מה זה עצמו. עצם ההוויה שגורם לה קבלה, עצם המציאות שגורם לה קבלה, זה צמצום. בדימוי שלך, זה ה... זה ה... כמה דימוי, זה הדימוי היחיד. אבל יש הרבה צורות להסביר, זה דברי ארי, דברי קודש. יש הרבה צורות להסביר ולהמשיל את המרחב הזה שנקרא צמצום. בוא נגיד, אחד המרחבים הכי משמעותיים זה הבחירה האנושית, אמרת את זה קודם במשפט, זה שיש בחירה. זה שיש בחירה, זה אומר שהכל מיני שייכוי לצביעת שמן. אתה בוחר, אם אתה בוחר, זה לא הוא לא בוחר, אז זה אומר שיש פה קיום. יש, יש נקודה שכביכול היא לא ללקות עצמה, כי אחרת איפה הבחירה? בוא, כל הבחירה זה כל התהליך של הכסף עבר, כל, כל הת... בוודאי נקודה צמצום. כן? אפשר לחדד את הנקודה למה אפשר להשיג, למה זה... ‫אתה מבין את זה? ‫תסביר. ‫-אני לא מבין למה אי אפשר להבין את זה. ‫מצד אחד, מבחינה מסוימת יש שם, ‫מצד המצוימת לא, ‫הוא צמצם את מפורמוס, ‫הוא לא שם, ‫אבל כן הוא משפיע על שם, ‫הוא מתחייב שם. ‫אתה יודע, כמו שכאילו הפורט, ‫זה שילוב של שחור ולבן. ‫זה משהו שהוא גם זה וגם... ‫תראה, משפיע ומחיה, ‫באמת, הגאון לוין, ‫לא היה אמר, ‫המלוא חלץ קדום, ‫המלוא חלץ השגחתו. ‫טוב, זה קשור לשאלות גדולות, זה סוגיה שנקרא צמצום כפשוטו או לא כפשוטו. האם הצמצום הוא כפשוטו? שאין, אין, יש עולם. או לא כפשוטו, שוודאי יש אלוקות, זה לא רק גם עכשיו. יש שיטות שאומרים צמצום כפשוטו, יש שיטה כזאת שאומרים צמצום ככה אומרים בשם הגדול, אומרים בשם הגדול, הצום כפשוטו. אני לא אנחנו חושבים ככה, שצמצום הוא כפשוטו, כלומר באמת, באמת הוא צמצם את איך? לא מובן. אי אפשר להבין את זה באמת. השגחתו נמצאת. השגחתו נמצאת. לא, השגחתו. אתה מחיה את כולם. מחיה את הכל, משגיח על הכל, אבל עדיין זה קיים. וזה דרך הבנה אחת. ויש דרך שאומרת ש... שצמצום הוא לא כפשוטו. זאת אומרת, זה לא פשט שבאמת הוא הסתלק באופן מוחלט. אם זה באופן מוחלט, אז הוא לא היה פה לא לא כלום, הכל היה נעלם. את אתה לי... באמת, באמת. אז באמת, באמת. גם עכשיו יש לו הכל אלוקות, וככה משמע נפש חיים אגב. יש שם שיטות בזה, אז גם עכשיו הכל אלוקות, גם עכשיו הכל אלוקות, רק אתה לא רואה את זה, זה לא מהצד שלנו, כאילו מהצד של עולמי שלנו. עכשיו זה מה שאפשר להבין אותו, בשכל. יש. אי אפשר. לכן איפה שחיים אומר, זאת אומרת, אחד, זה רק אינטואיציה פנימית רוחנית, ששנייה אחת שהכל, שהכל, שה, שהכל הוא, וזהו. אז אתה חוזר מיד, אתה לא יכול להיות שם. ככה הוא מסביר בהשם אחד. ניצוץ רוחני, זה אפילו לא שכלי. כי שכלי, אז ודאי ככה אתה לא... זה ודאי לא חשוב שאפשר להבין בשכל, מה שאמרתי עכשיו. אם צמצום לא כפשוטו. אם יש לו כפשוטו, גם אם זה כאילו אפשר להבין. גם זה באמת אפשר להבין. כפשוטו. אבל, בואו נחייב את זה יותר. אני אחשוב על אם אני רוצה לדבר על זה יותר אני לא אוהב לדבר על זה הרבה. יש כאלה שאוהבים לדבר על זה הרבה אני לא יודע על זה הרבה, כי אני לא רואה בזה כל כך... אצלי ההשכלות הן בעיקר, אם הן משפיעות על הנפש והרוח, ולא ההשכלות כשלעצמן. או מחקרים כשלעצמן, לא רואה במחקרים של עצמם הרבה תועלת. לא מעריך מר... בהם הרבה. יש, יש, יש שיטות שמעריכות הרבה, וכל המחקרים, דנים, מפלפלים, אני לא אוהב להערכת זה הרבה. קצת כן, קצת כן, כי זה יסודי, וגם התורה הזאת זה יסודי, לכן... אבל הרבה יותר מדי, אני שיט, לא אוהב להערכת ודע, עכשיו... היסוד הזה שאנחנו פה הוא מאוד משמעותי להמשך. וזה קשור לכל עולם האמוני, עולם האמונה, גם של האדם וגם של הדור, של האנשים. וכל מי שעוסק בקירוב רחוקים, <coughs> גם את עצמו וגם בכלל, צריך להכיר את זה. אמרנו שזה רבי נחמן פה התעמק בכל העולם האמוני, דברים מאוד עמוקים. אנחנו נתחיל בסודות הבריאה. כי סודות הבריאה זה לא רק שאלה מה היה, זה לא רק שאלה מה קורה, זה שאלה איך לחיות אמונה. בעולם הזה. בעולם הזה, ובהמשך הוא ידבר על שני סוגי אפיקורסות. עכשיו, זה נדיר שצדיק מתעמק בסוגי אפיקורסות. הוא אומר, סוג אפיקורסות א', סוג אפיקורסות ב', הוא מסביר כל הספיקורסות מה היא ואיך היא ואיך... זה חלק מהחידושים של רבי נחמד, שהוא פותח את השער הזה ומתחיל להתעמק בזה. ואחרי זה אומר לך, גם כל אפיקורסות, מי, מי מתאים להתעסק איתה. ואיך עושים ומה עושים. אז זה התורה הזאת, שזה הרבה השלכות, הרבה מאוד השלכות והוא קורא לזה בהמשך, אפיקורסות שנובעת מהחלל הפנוי, האפיקורסות שנובעת משבירת הכלים. עכשיו, זה צריך להסביר קצת הקדמות לשבירת הכלים, והזמן שארמור כבר הסתיים, אז זה פעם הבאה, אבל בעצם כל ההקדמות האלה באות בשביל להסביר, כשאתה רואה כפירה בעולם, אל תיבהל דבר ראשון, אלא תחשוב, תשים לב מאיפה היא באה, יש כפירה כזאת, יש כפירה כזאת. ולכל דבר יש סיפור אחר. ותפתח כישרון אבחנה בין סוגי הכפירות. ויש סוג כפירה שתגיד, זה לא בשבילי, ויש סוג כפירה שתגיד, זה כן בשבילי. ויש דברים שקשורים אליך, הם שקורים אליך גם. אתה יכול להכיר את עצמך גם דרך זה. ומה לעשות? ומה הצדיקים עושים? אחר כך זה ממשיך להתגלגל עוד ועוד בכל מיני צורות. אחר כך הוא, הוא לוקח את זה בכלל לסיפור של בין צדיקים. שזה קשור גם לסוגיה הזאת, ואחר כך וכן יש חידוש עצום, איך אפשר להמשיך אמונה מעולם אחר? איך אפשר לעשות את זה? ואז הוא אומר עוד חידוש. ויש פה כמה וכמה חידושים, שזו תורה עמוקה, אחת מהתורות העמוקות. אני ראיתי כל מיני הסברים, אני אגיד את זה, אני יודעתי, בתורה הזאת. ו... ומה המשמעות של זה. אבל זה לא מספיק היום, אז רק הקדמנו קצת הקדמות כלליות. התחלנו את ההקדמה הראשונה העמוקה הפנימית. צריך עוד הקדמה אחת קצת בעולם הפנימיות, ואחר כך נדבר על פנימה. עכשיו, מי שרוצה לקרוא את זה לפני, יותר טוב. יותר יהיה בסוגיה, יותר יהיה בעניינים. אז יכולתי טיפה להשליך בין של הסיפא, אז הכנה זה תאותו ברוך עדיין